0: Boa tarde. Há novos pobres na rua em sequência da crise provocada pela atual pandemia. Há muito a fazer para quem quer ajudar. O Active Bank e os seguidores da nossa página no Facebook conseguiram esta semana duas mil partilhas do post Dia Solidário ajudar o Serve de City. E assim, hoje temos connosco Alfredo Abreu, presidente desta instituição que apoia pessoas carenciadas. Se quiser uh, questionar o nosso convidado, pode fazer em direto Uh, uh, neste, neste, neste chat. Uh, Olá Alfredo, muito boa tarde, obrigada por, por aceitar o nosso convite. Uh, e antes de mais gostaria que nos falasse como é que estas partilhas uh, se traduzem numa ajuda ao City. como é que todas as pessoas que ajudaram a partilhar este post, de alguma forma contribuíram para, para um bem maior?
1: Muito boa tarde, muito obrigado por nos darem esta oportunidade de dar a conhecer a nossa rede de voluntariado. Nós não somos uma instituição que apoia, nós somos uma rede de voluntários que apoia. Portanto, quem apoia, quem faz a diferença, são os voluntários, muitos, que vêm de todos os lados, eles é que fazem a diferença. Nós organizamos como rede para chegar lá. Foi foi importante de, de duas maneiras que me vem à cabeça este este, este apoio do, do Activo Banco. Em primeiro lugar porque nós eh, trabalhamos com base no apoio de empresas 70% das nossas receitas para fazermos todo o trabalho que fazemos para ter uma ideia de trabalho que isto tem só em 2019 envolvemos cerca de 5.400 voluntários eh, e fizemos o apoio a cerca de 2.000 pessoas com necessidade é um trabalho muito extenso em vários projetos em várias zonas da cidade e quem nos apoia muito são as empresas e com a chegada deste período de confinamento as empresas deixaram de fazer voluntariado corporativo ficaram todos nem certeza do que é que vai acontecer a seguir e portanto 70% da maneira de nos perguntarmos naquilo que fazemos desapareceu do de um dia para o outro e a primeira pergunta que fazemos é agora como é que pagamos as contas? começando por, por aqueles que coordenam a rede e os gestos como o vosso são um incentivo enorme para dizer não, não, estamos cá Vamos fazer isto juntos, não é? Vocês não estão sozinhos. Vamos continuar a fazer o bem e encontraremos maneiras de poder fazer isso juntos. E esta maneira criativa foi, por um lado, esse benefício, por outro, ao fazerem campanhas como esta, vocês agitam os voluntários da nossa rede, agitam os vossos trabalhadores e, e digamos, clientes também, vocês agitam as pessoas para pensarem, não, vamos dar uma resposta juntos. E, portanto, estamos a agitar o que há de melhor na sociedade para um momento como este.
0: Quando me estava a falar aqui nos voluntários, isto também era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer. Realmente, sente que os voluntários também têm aqui algum receio e que também se têm retraído um bocadinho para, para, para estar a fazer voluntariado?
1: As pessoas são muito diferentes. E há umas que se retraíram e há outras que se tiraram para a frente. Sim, sentimos. De facto, o que acontece é que o nosso voluntariado era praticamente todo presencial. Portanto, pessoas, tínhamos eventos onde nos encontrávamos ora com idosos que vivem sozinhos, ora com pessoas na situação de sem-abrigo, ora com crianças e, portanto, com os idosos e com as crianças, de um momento para o outro não podíamos estar eh, na sua presença. Em relação às pessoas na situação de sem-abrigo, podíamos, mas nem toda a gente se sentiu com coragem para ir. Apareceram muitos, centenas, que, que queriam participar eh, e outros que tinham alguma dúvida também foram nos mandados ficar em casa. Não sabíamos muito bem no princípio como é que estas coisas acontecem, como é que se pega ou não se fica contagiado, quais são as… Os, se temos máscaras, se não temos, são suficientes. Havia muitas perguntas e acho que algumas pessoas hesitaram e, claro, há muitos, por terem doença crónica ou por estarem a viver com alguém que tem doença crónica ou por estarem em empregos que lhes pedem que se mantenham em quarentena, não puderam vir. Mas temos tido os suficientes para, a primeira, para esta primeira etapa.
0: No fundo, o, o, o ActiveBank, nós já tínhamos aqui quase que uma, uma parceria estabelecida para agora termos outro tipo de, de, de evento, que não foi possível devido a realmente a este isolamento social e esta foi a forma que, que escolhemos para não deixarmos o Cerro de City para trás neste apoio que, que gostaríamos de vos dar, porque realmente, como disse, vocês têm uma abrangência enorme no, no, no tipo de pessoas que, que, que apoiam. Como, quem quiser, como é que pode ajudar?
1: Há sempre duas, três maneiras de, de ajudar. A primeira, obviamente, é vindo, fazendo voluntariado. Nós temos neste momento, neste momento de que ainda estamos um pouco confinados e com dificuldade em, em andar na rua livremente, nós temos um voluntariado que é feito através do telefone. Nós criámos para este tempo especificamente uma iniciativa que se chama Amizade em Linha, porque nós acompanhávamos pessoas quase todos os dias, todas as semanas pessoas que estavam muito sozinhas, precisavam de ajuda, essas pessoas continuam a estar sozinhas agora ainda mais, e talvez a precisar de mais ajuda. E portanto, nós temos nesta altura, vai né, para caminho já de 200 voluntários, que todas as semanas estão ao telefone e passam algum tempo com pessoas idosas, com pessoas na situação de sem abrigo, com pessoas que vivem muito sozinhas, e estamos não só a fazer companhia, mas também a perceber que necessidades é que têm. Podem ser coisas tão complicadas como o início de uma depressão, e a pessoa está a perder a vontade de viver, e está a pensar se calhar deixar de viver. Isto é complicado. os voluntários estão a telefone a conversar, e, e pelo menos pela presença, pelo, pela voz, dizer que não está sozinho, estamos aqui. Mas também depois finalizamos coisas tão simples como uma senhora que vivia sozinha e que tinha é a cama feita, que vejo, e que é, não pode sair de casa, porque é uma doente, uma pessoa de, com, com saúde de risco. É, também não tem dinheiro para mandar vir um colchão, está cada vez com mais dificuldades em dormir. E é uma coisa que nós poderíamos ajudar e ajudámos logo. Portanto, este é um projeto em que quem quiser pode fazer parte desta iniciativa da Amizade em Linha como voluntário. Nós damos formação e mantemos o contato regular para perceber como é que damos continuidade às conversas. Depois temos um outro... O
0: isolamento social à mesma, não é verdade?
1: Sim, continuamos a fazer o trabalho, só que não podemos é dar os abraços e tomar chá e essas coisas que são importantes. Para já. Depois temos um outro, um voluntariado presencial, onde estamos a fazer já duas coisas e vamos aumentar o número de coisas que fazemos. Uma delas é, quando se pediu às pessoas para ficarem em casa, claro que há muita gente que não tem casa, nomeadamente as pessoas estão na situação de sem abrigo então o que é que fazem? Foram criados pela Câmara Municipal, em conjunto com uma série de parceiros, nos quais está a rede Serve da City, foram criados quatro centros, esta semana abre o quinto centro para acolher estas pessoas, portanto têm é teto, têm acompanhamento de saúde, porque todos os dias é monitorizado se estão contagiados ou não, se têm os sintomas da Covid, depois têm também o acompanhamento técnico dos assistentes sociais para resolver situações, o acompanhamento de saúde mental, porque há muita gente que está na rua que tem problemas de saúde mental, recebem quatro refeições por dia, podem tomar banho, têm roupa à sua disposição quando precisam dela... E tem também o convívio que se vai tendo a se está sozinho, porque nós vamos conversando com os amigos, vamos conversando, vamos lendo notícias para perceber o que é que se passa, e quem está sozinho não tem essa, essa rede. E, portanto, a conversa às vezes é tão importante como uma refeição. Portanto, isto está a acontecer já com mais de 200 pessoas na situação de sem abrigo, o número está a aumentar, e estamos a tentar ajudá-los através do voluntariado. E, por último, começámos também agora a fazer ateliês comunitários, com estas pessoas, porque a questão de manter a mente ocupada, eh, continuar a manter a agilidade cognitiva e estimular as pessoas para o que é que vão fazer a seguir a este período. Muitas delas estavam na rua, desempregadas, desanimadas, mas agora surgiu aqui um momento de oportunidade em que houve um susto a este acolhimento nestes centros onde tem o cuidado básico assegurado e, portanto, estamos já a começar a acompanhar as pessoas que estão a desenhar a pensar, a imaginar a próxima etapa das suas vidas.
0: nós tivemos estado aqui a falar muitas vezes, a abordar também os sem-abrigo. O Alfredo que está no terreno sente que realmente há cada vez mais pessoas na rua, há cada vez mais pobreza, que é preciso ajudar estas pessoas também para podermos controlar a pandemia? Queria que falasse um bocadinho sobre isto.
1: Sim, essa pergunta tem duas partes importantes. A primeira é se as pessoas que estão na rua são mais vulneráveis ou, ou, ou contribuem para o problema da, da, da epidemia. O que acontece é o seguinte, as pessoas que estão na são são sem abrigo têm muito poucos contatos sociais. Portanto, têm muito menos probabilidade de ficarem contagiadas do que nós. Não é? eles, não vão, eles não vão supermercados, não andam em transportes públicos, não estão em casa com os amigos e, portanto, nós somos um perigo maior para as pessoas na situação de sem-abrigo do que elas são para nós. E a verdade é que em quase seis semanas, sete semanas, nestes centros de acolhimento, com cerca de 200 pessoas na situação de sem-abrigo, não houve um único caso até agora. Portanto, num certo sentido, somos nós que teremos que ter cuidado quando estamos com elas e usar máscara para protegê-las, porque elas até têm pouca, pouca, pouco convívio, menos do que nós. A outra, a outra questão é, é importante percebermos. Quando, quando se fala da situação sem abrigo, estamos a falar na prática de duas situações diferentes. Dentro do chapéu de chuva eh, sem abrigo, nós incluímos as pessoas que estão sem teto, que são aquelas que realmente vivem na rua, ou em ruínas de casas, ou em casas abandonadas. Não têm teto, eh, vemos las nos jardins, nos vãos de escada, portanto, essas são os sem teto. Mas dentro da categoria dos sem abrigo, digamos que falamos sem teto, até estamos sem casa são aquelas pessoas que estão a alugar um quarto com o dinheiro que a Santa Casa Misericórdia lhes dá ou que estão em casa de um amigo e depois vão para a casa do outro ou que conseguem com o rendimento mínimo pagar pensão uma semana, mas já não conseguem a segunda semana, não é? Portanto, estas pessoas são sempre candidatos a ficar sem teto é um número muito maior e este número está a aumentar todos os dias de uma forma assustadora as pessoas deixaram de poder pagar rendas embora seja proibido nesta altura haver despejos já os há e, portanto, está a acontecer com muitas pessoas estavam num quarto, estavam numa pensão, tinham uma casa e que já não conseguem pagar e estão a vir para a rua. Portanto, o número dos sem casa está a aumentar muito rapidamente e isso vai aumentar também o número dos sem testes. E, e, e
0: isso, acaba, isso é, é um grande problema para, para todos nós hoje e também depois da pandemia, não é verdade?
1: É um problema porque uh, uh, as pessoas que, que vão para a rua, quanto mais tempo ficam na rua, mais difícil depois é sair de lá, porque a rua uh, é, um, é um lugar que desanima, não é? que, que ajuda as pessoas a definhar na sua humanidade. Vão perdendo esperança a pouco e a pouco. E algumas desenvolvem, muitas desenvolvem mesmo problemas de saúde mental, desde depressões profundas até problemas de... De não controle dos seus pensamentos, de imaginações férteis, de obsessões, de, de, de pânico, enfim. E, e isto é uma coisa que nos afeta a, a todos nós, porque nós somos vizinhos destas pessoas e mesmo que a gente ignore, porque às vezes não sabe como é que há de lidar com elas, ainda levamos aquilo connosco, não é? E queremos ser parte de uma sociedade onde todos têm a oportunidade de florescer e não só alguns. E, portanto, isto também tem muito a ver connosco. E, claro, pessoas que estão nestas situações também são um encargo financeiro para a sociedade, porque os custos médicos, os custos de acompanhamento de, eh, são maiores do que se estivessem numa situação boa, onde até estavam a contribuir com os seus impostos e a ajudar a resolver os problemas que todos temos. Né?
0: Quando falou aí, de, às, vezes, às vezes é verdade, às vezes é o nosso vizinho que está com, com dificuldades e, e não sabemos. E, e se soubermos, se soubermos que é um vizinho ou um amigo que está nessa dificuldade, nesse limiar da pobreza, o que é que nós devemos fazer?
1: Neste momento, está toda a gente alerta, começando pelas juntas de Vizia e a Câmara Municipal de Lisboa, mas também há, há os centros paroquiais, há, há uma série de associações que estamos todos a trabalhar em cima do fio da navalha aqui, porque é muita estão a crescer todos os dias as necessidades e os recursos, parece que não são muitos. Mas há muitas coisas agora que estão a tentar dar esta primeira resposta. Eu até tenho uma preocupação maior com os meses que vêm a seguir, do que propriamente com este momento, porque houve uma resposta e está a uma boa resposta. Portanto, se nós sentirmos que as pessoas têm necessidade, uma breve consulta na, na internet, descobrimos logo quem é que pode providenciar comida, quem é que pode dar algum tipo de acompanhamento médico ou de saúde. Estas, é, é, talvez o, o melhor neste momento é mesmo é, encaminhar a pessoa para, para a junta de freguesia, ou fazer à junta de freguesia a pergunta e depois dizer à pessoa e fazer esta ponte. Que a Junta de Freguesia não só tem, nesta altura, as suas próprias respostas, mas conhece as outras respostas, digamos assim, da economia social que estão na sua zona.
0: Acha, acha mesmo que o que é que pode acontecer, na sua opinião, quando tudo isto normalizar?
1: A dificuldade que todo, temos todos, todos, da economia social e da economia, digamos assim, lucrativa e toda a gente, é que nós não sabemos ainda o impacto que vai ter tudo isto. Quanto tempo é que vai durar? este período, qual é o impacto real que isto vai ter, quanto tempo é que vai levar a economia a recuperar, se recupera no nível que estava antes, então, nós temos muita, muita indefinição, então, nesta altura temos que tratar dos primeiros socorros, nós temos que começar a pensar já como é que eventualmente ajudamos as pessoas a reconstruírem as suas vidas e provavelmente muitas terão mesmo que recomeçar ou começar uma nova carreira, Aprender novas competências. Isto é uma coisa que leva algum tempo, é preciso fazer um investimento, não só do dinheiro, mas também um investimento de solidariedade. Temos que incentivarmos uns aos outros a fazer a reconversão da nossa vida, não é? Mas sabemos que vai ser muito duro, que vai haver muita gente com menos poder de compra, muitos que estarão a depender de ajudas públicas, de subsídios, de apoios, para poderem sobreviver. Isso desanima muita gente, que envergonha muita gente. E portanto, nós, nesta altura, precisamos, como vizinhos que estão um pouco mais equilibrados, de, de certa maneira, de tirar o mito, de tirar a complicação, dizer não, uma vez somos uns que precisamos, outras vezes são outros, não é? Eu tenho ouvido uma frase bonita aqui, de bonita pela maneira como consegue expressar o conceito, porque ela em si não é muito bonita. Quando dizem, quando dizem que estamos todos no mesmo barco, não é verdade, estamos todos no mesmo mar, agitado mas não estão de iate, e outros estão agarrados a um tronco. Portanto, tendo esta noção de que qualquer pessoa pode ter ficado agarrada a um tronco por uma, um conjunto de situações que não controlou. Portanto, é a altura agora de encontrarmos barcos para esta gente toda e temos que fazê-los juntos.
0: É, acho que é importante, se as pessoas sentirem na pele que estão nesse, que estão nesse, nesse momento difícil, é importante que não tenham vergonha que recorram à ajuda antes de, de, de entrarem depois num, num Estado que, além da pobreza, também tem uma depressão e, 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 e todo, todo um cenário muito mais uh, dramático.
1: Sim, quanto mais se aprofundam nos problemas, mais tempo terá que ser investido para que saiam deles e alguns já não saem. Não é? Ainda por cima nós já temos, não falamos muito disso, mas a nossa sociedade é muito suscetível à depressão temos, temos esta componente nostálgica, não é? E, e, e depois fica muito difícil de, de, de irmos à luta. Portanto, o, o melhor é não deixar-nos adormecer e irmos puxando uns pelos outros aos primeiros sinais.
0: E estamos mesmo aqui a entrar na reta final do nosso programa, mas não queria que se, que se despedisse sem, sem, sem nos deixar umas breves
1: notas finais. Eu ia dizer uma coisa, que, que seria, eu, eu agradeço por, por esta oportunidade de contar uma coisa que não estava nas perguntas. Nós, nestes centros, onde estamos a fazer o acolhimento e o apoio às pessoas na situação de sem-abrigo, e, e é um centro onde trabalha a Câmara Municipal, trabalham uma quantidade de organizações, e, portanto, a Cidade da Cidade é apenas um entre muitos, e damos apenas uma pequenina parte da resposta. Mas, ontem, por exemplo, eu estava a participar numa roda de conversa com cerca de 10, 12 pessoas que estavam lá, que quiseram estar a conversar. Foi uma coisa muito interessante, porque a dinâmica que eu lhe propus foi que cada um mencionasse uma inquietação que está a ter neste momento da sua vida. Sem comentar, só uma inquietação. Depois pedimos a todos que votassem, daquelas inquietações todas, quais eram a inquietação que gostariam de falar naquela altura. E eles votaram. E eu fiquei, fiquei sem chão. Porque estamos a ver ali pessoas que não têm emprego, não têm qualquer tipo de rendimento, algumas ainda estão com problemas de dependências, a família ou amigos não existem ou virar nos das costas, não sabem o que é que vai acontecer quando aquele centro fechar, que é um centro de, de emergência, vai fechar a qualquer altura, portanto não têm noção nenhuma do futuro. E então ouvi as várias inquietações que cada um tinha, uma, uma inquietação das várias que cada um tem. E, e foram votadas, foi votada uma. Alguém mencionou a questão do futuro: o que é que vai acontecer connosco quando sairmos daqui? O que é que vai acontecer ao país nos próximos tempos? Como é que como é que vamos como é que vamos sobreviver aqueles que são mais pobres? Como é que nós vamos lidar? Como é que o mundo e as grandes potências vão lidar com esta situação sensível? Se vai haver guerras, se não vai haver guerras? Houve uma série de pessoas que trouxeram essas inquietações e houve um que disse assim: a minha inquietação é que eu sinto que há muita falta de amor. E este era um momento importante para todos termos amor. Eu fiquei a olhar para ele, não estava à espera de que alguém falasse disto, e os outros todos votaram, é dessa que queremos falar. Abandonaram todas as outras e todos votaram unanimemente não temos que falar sobre esse assunto. E achei muito importante a maneira como eles me usaram um pouco no seu processo de vida, a falta do amor, não é? o desamor, que se calhar os levou até aquela situação. Eles sabem que com mais ou menos comida, com mais ou menos teto, com mais ou menos trabalho a gente vive. Sem amor a gente não vive. Essa é a nossa inquietação maior.
0: Muito obrigada, Alfredo. Isto, falar consigo é sempre um prazer. Muito obrigada. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. No próximo programa voltamos a temas financeiros e iremos falar de investimentos com Pedro Anderson, do programa Quantas Poupança. Contaremos consigo desse lado. Até lá. Obrigada.
1: Boa noite. Boa noite.